0: Vivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Como funcionam as fábricas das notícias? Como escolhem os factos que merecem ser notícia os jornalistas? Que critérios usam para incluir no telejornal o relato de factos ou a explicação de contextos? E na área da saúde, são os critérios os mesmos? Esta edição é sobre isto, sobre notícias da saúde, como se fazem notícias na área da saúde, sobre a maneira como se escolhem as notícias que são notícia sobre as histórias que pintam a nossa atualidade. O que é uma grande história? O que é uma grande notícia? Todos lemos jornais, ouvimos rádio, vemos na televisão ou simplesmente acompanhamos nas redes sociais as notícias que fazem a chamada atualidade. Cada meio de comunicação tem uma forma editorial de escolher e contar as notícias, mas os critérios jornalísticos da base são sempre os mesmos. Manda a atualidade, a importância dos factos para a audiência, a proximidade, a importância das personagens do dia e outros fatores que são sempre parte da escolha. Tem a história, emoção, tem interesse humano, tem boas imagens, bons sons ou boas fotografias que explicam tudo. E mesmo que uma história tenha tudo isto, a notícia de cada jornalista concorre diariamente dentro da colmeia da redação com outras propostas de notícia, com outros temas, com outros feitios de editores e diretores. Uma boa história pode, por e simplesmente, ficar no congelador ou cair se o governo deixar de estar em funções, se o Benfica for campeão, se houver uma tragédia súbita ou um notável morrer. E, algumas vezes, o fútil e acessório come espaço às notícias que mexem verdadeiramente com a nossa vida. Ou então sou eu a achar que as notícias que assumo como sérias são mais importantes do que aquelas que nos distraem, fazem rir ou invejar as vidas mais leves do que as nossas. Mesmo em temas importantes, há grandes desequilíbrios nas coberturas noticiosas. Por exemplo, em qualquer redação há vários jornalistas a fazer política, outros tantos a fazer economia, e ao mesmo nível há também múltiplos jornalistas a fazer desporto. Ou uh, deveria dizer, futebol. O resultado é uma cobertura desproporcional destes temas em relação a outros que também são muito importantes. A educação, a saúde, o ambiente, a segurança social, normalmente áreas sociais. E há um outro desequilíbrio. Nas notícias há muito, muito, muito Lisboa, pouco país. Algum porto, quase nada, Vila Real, Bragança, Viseu Évora e de vez em quando ouvimos as vozes da Madeira ou dos Açores. Mas há demasiado centralismo na produção das notícias. Nos temas, também é assim. E no caso da saúde, sobram uma dezena de jornalistas especialistas séniores a trabalhar um tema de grande importância para todos nós. O tema da saúde é claramente minoritário no menu das notícias do dia. Mesmo em tempos de pandemia, conseguimos ouvir mais política sobre a pandemia do que saúde, epidemiologia, doentes ou médicos. Embora a pandemia até tenha sido um momento de aparente mudança de paradigma. A chuva dos tudólogos, que tudo comentam nas televisões, de que tudo fingem saber, junto se finalmente uma força de resistência pública e mediática de verdadeiros especialistas. E foi fácil ver a diferença entre a água e o vinho. Esta semana encontrei-me com Paulo Rebelo, uma amiga de sempre, jornalista na RTP, com base no Porto, mas com um olhar sobre todo o universo da saúde, todo o universo nacional e internacional da saúde, em particular o nosso SNS, para saber dela como funciona a sua máquina mental de fazer notícias, como escolhe, como define, o que é que é uma boa história e notícia.
1: Há várias vertentes, mas para mim a que continua a ser uma grande história é a que tem indiscutivelmente uma vertente humana. Eu tenho dificuldade em ter uma grande história em mãos se não tiver uma vertente humana. Depois, na verdade, imagina um avanço científico. Eu lembro-me da há 20 anos, quando estava uh, no privilégio de entrar no bloco operatório do professor Rui Vaz para a primeira cirurgia da estimulação cerebral profunda, para o controlo das consequências do Parkinson e, e pensar que era um dos dias mais fluidos da minha vida E, e no entanto não era eu o paciente que estava a ser operada Pá, Isso é uma grande história, percebes-me? Porque também já passaste por isso, deves ter imensos momentos destes São alguns momentos que me marcam é Uma grande história é aquela que nós sabemos que vai, vai fazer a diferença na vida das pessoas
0: E tu tens, no fundo, tens um sentimento quando estás a fazer a história?
1: Tenho, completamente é mais forte quando tem esse cariz humano, quando tu percebes que há uma mudança imediata, não, não vais ter que fazer gestão de expectativas, não, não estás a fazer tipo a política de saúde, com, com todo o respeito, mas que, que tens que fazer uma gestão de expectativas, uh, mas quando vês a mudança concreta, e quando vês essa mudança concreta na vida das pessoas, no acesso das pessoas... Na qualidade de vida das pessoas, não é só na sobrevivência
0: das pessoas Como é que foi Como é que foi essa história? Conta-me, lembra-me para as pessoas que não, que não conhecem Em primeiro
1: lugar, como, como é que tu negociaste conseguir estar dentro de um bloco operatório? À época, e estamos a falar efetivamente há, há 20 anos, efetivamente não era fácil Mas eu já tinha a sorte de ter alguns créditos de confiança em alguns especialistas, nomeadamente no Porto Uh, eles gostavam da maneira uh, como eu comunicava a, a saúde, não era aquela coisa que antes existia de que só ias aos, aos hospitais quando havia uh, chatice, quando havia alguma coisa de uma crise, quando alguma coisa corria mal. E aí o mérito foi do professor Solari Alegro, Aliás, eu sou especialista em jornalismo e em saúde Foi o nosso saudoso Solari Alegre Era
0: presidente do, do hospital de, de Santo António, de Santo António e, que te, e que foi
1: possível negociar essa saída essa quando, quando tu, quando mas, tu... mas no caso do professor Rivaz, desculpa interromper-te, é São João, e vem mais tarde. Hum,
0: e tu, e quando, quando, quando tu foste oh, no São João, cirurgia, entras na cirurgia, imagino que tenhas passado pelas rotinas todas, uhum. desinfetar, colocar a máscara, colocar a... Limpar,
1: limpar o tripé, desinfetar o, o tripé, que muitas vezes as pessoas esquecem, se nós entramos com o material de reportagem, desinfetar o, o tripé e, e estar num cantinho, não podes tocar em nada uh, dos, panos, do, dos panos verdes, que é tudo esterilizado... Mas estás, mas, mas estás ali. E há uma sensação de compromisso, ok? Nós temos aqui um avanço e isto vai fazer uma, uma mudança incrível na vida dos doentes. Claro que o professor já tinha treinado lá fora e depois treinou quase todos os especialistas que hoje em dia estão a fazer essa técnica que já... Já expandiu para as doenças do movimento, para a esquizofrenia, para alguns até para adições importantes. É um admirável mundo novo, mas, mas estar lá no primeiro, perceber a qualidade de vida de uma pessoa que está completamente lúcida, mas completamente refém, do, do, do seu corpo Com, o
0: tremer, Com o tremer, no fundo, tremer. involuntário né? Eles involuntário. não conseguem mexer o cérebro a mexer-se é? É,
1: Exatamente E, e qual... pessoas jovens, a idade ativa Estávamos a falar na altura, o primeiro Estávamos a falar à volta de 50 anos E eram pessoas que eram dependentes para tudo Para tudo, para apertar um botão Para lavar os dentes Para coçar um braço Porque não tens controle total Eu acho que isso foi das primeiras coisas que me fez dizer Uau E portanto, tu estás lá como testemunha é isso. Uma testemunha profissional Mas
0: uma testemunha profissional que tem uma obrigação Que é O que tu estás a ver é aquilo que tu vais contar Como é que se conta uma história? Como é que se conta essa história? Ou outra? Como
1: é que se conta uma história? Percebendo O que se está a fazer Percebendo o que está a acontecer E isso foi um dos maiores desafios e continua a ser Na nossa profissão, nomeadamente na saúde Eu acho que é transversal a todas as áreas do jornalismo Mas em áreas mais técnicas Se tu não, perce se tu não perceberes o que estás a ver Uh, o que está em causa Não consegues contar uma boa história E alguma vez percebemos mesmo Porque no fundo o que tu estás a ver é
0: Tu estás a ver um procedimento que nunca foi feito De uma coisa que nós não dominamos Arrisco-me quase a dizer que mesmo os próprios médicos têm um domínio limitado daquilo que estão a fazer uh, A nossa ignorância é infinitamente maior do que, a, do, que a nosso, do que a nossa certeza Do que o nosso saber E ao mesmo tempo os teus telespectadores As pessoas que te seguem Aquilo que esperam logo no telejornal Quando ligam é a história é perfeita que tu contes aquilo com uh, uh, todos os pormenores e que eu entenda essa complexidade como uma, simplific... uma simplificação absurda.
1: É, o segredo é não contar todos os pormenores. Só contas os por maiores.
0: É, 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 retirar,
1: é retirar a. É editar a poeira? É, até porque tu também não vais ensinar as pessoas, no fundo, a fazer a cirurgia, não é? Convém que não. Pois convém. Não, de tudo. <risos> o que nós queremos é que as pessoas percebam a inovação e o que é que aquilo traz para a vida efetiva das pessoas. E também o que nós queremos é que as pessoas, mesmo que não sofram daquela patologia. Uh, se põem um no lugar do outro uh, E percebam Olha, podia ser a minha mãe Podia ser a minha filha Podia ser o meu sobrinho Pode ser a minha neta Quando nós temos esta capacidade de, de conseguir contar uma história A partir do testemunho do outro E da mudança que é provocada no outro É maravilhoso Mas para isto precisamos que os especialistas E isto é um desafio ainda hoje Saibam comunicar Na altura eu não queria que o professor Rui Vaz explicasse como é que se faz a cirurgia, não é? Mas voltamos à história, não, não, não queremos. Entram, entramos num túnel, porque ainda por cima no caso dos especialistas,
0: eles conhecem de tal maneira, com tanta profundidade aquilo que estão a fazer e como estão a fazer, que sabem demais, primeira, primeira questão. E, e, e saber demais pode ser, pode ser uma barreira para, para falar o indispensável, para quase por analogia, para nós conseguimos perceber onde é que está o caminho daquele túnel?
1: É, aquilo que eu lhes peço muitas vezes é, não tem que ser simplista, mas tem que ser simples, tem que simplificar, porque nós não tiramos o curso e nós queremos que, e eu dizia muito isto, eu quero que a minha avó perceba, como eu quero que o meu sobrinho de 7 anos e agora 15 perceba, e eu quero que os meus colegas percebam, eu quero que os portugueses percebam, para que se gostem da história e percebam a mais-valia. E, e esta desconstrução não é fácil, mas é possível e eu acho que nós temos tido resultados extraordinários ao longo dos últimos 20 anos.
0: Tem melhorado as fontes, a maneira como elas estão a falar, as pessoas que aparecem a falar? Né?
1: Tem, eu acho que nos últimos anos, e acho que a pandemia também nos deu uma ajuda grande em acelerar esse processo, que estava uh, assumidamente estagnado. Uh, a pandemia ajudou-nos muito a... Uh, a necessidade de comunicar a ciência, de se fazer perceber a ciência, até pelos riscos crescentes face a outras formas de, de comunicação, de, de, de desinformação e das falsas notícias. E em ciência e medicina isto é uma coisa exponencial. Portanto, eu acho que os atores no terreno perceberam, finalmente, que não estão a falar uns para os outros que estão a falar para a comunidade. O tal termo bonito que nós estamos a usar há alguns anos, literacia, mas que se formos à comunidade perguntar o que é que isso quer dizer, as pessoas não fazem a mais pequena ideia. No fundo é informação, é as pessoas perceberem a, a, a informação e a saber incorporar na sua própria vida e tirarem delas mais valias, não é?
0: Então, e o jargão? Quando, lá está, o super especialista tem uhum. um, um conjunto de palavras, um conjunto de expressões, um conjunto de coisas que só a tribo, neste caso, dos especialistas, conseguem perceber, e aquela sensação, ok, eu agora vou falar na televisão e estão os meus pares todos a, ouvi a, a ouvir. E, 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 quiçá, até dizer Então, mas tu disseste aquilo E aquilo, aquilo não foi suficientemente rigoroso Porque tu não, não seguiste o cânon cirúrgico O cânon técnico todo Percebeu a Dona Maria E é julgado pelo professor doutor, doutor do Hospital do Lado?
1: É, é engraçado eu, eu tenho um exemplo um, Ostensivo com isso Que é a roncopatia A roncopatia? A roncopatia E, e, e eu tive um exercício que, que eu acho que isto aconteceu há cerca de 20 anos, mas que mantenho até hoje, e, e, que dou, e que dou nas aulas, porque acho que, efetivamente, ainda hoje, os jovens médicos têm dificuldade em ultrapassar esta barreira. Com a preocupação de não cair uh, no julgamento dos pares, então, uh, para a reportagem era roncopatia. Mas nós queríamos, efetivamente, era chegar à Dona Maria, que tinha o seu marido, uh, o Sr. Joaquim, ressonava terrivelmente. E isso nós sabemos do que é que está a falar. Aí já sabemos o que é que estamos a falar. Mas dizer ressonar para os pares aquilo era quase por favor, mas, mas que coisa tão básica, mas que coisa tão mas, mas senhores, vocês não estão num congresso científico. Vocês estão a falar para a comunidade, nós estamos a falar de saúde pública. Falar para o povo? A falar para as pessoas, para a comunidade. E hoje é muito giro, não é? Lá vem a história da literacia, do tal palavrão, não é? Uh, Fala-se muito de literacia, mas depois vão para a televisão dizer roncopatia. É chique. Em vez de dizer <risos> Olha, vale-nos Deus, senhores. Quer dizer, não se dá para agradar ao Deus e ao diabo, não pode ser assim, não e é? Tu,
0: e tu consegues convencê-los já que, que eles estão a falar para o grande público?
1: Sim, eu acho que na maior parte dos casos uh, posso dizer muito. Honestamente que sim
0: Tem a ver com a confiança também que tu tens em relação, em relação a eles? Que é...
1: De uma parte sim, mas eu também acho que não é esse mérito todo Acho que, que finalmente perceberam a alguns é preciso fazer esse, esse reforço da ideia Professor, doutor e Ainda somos muito um país de professor, doutor Mas, professor... É importante, é saúde pública, é, é contributo, é, é, é o seu conhecimento que queremos partilhar com quem não tirou o curso consigo. E muitas vezes até dou um exemplo muito engraçado, olha, se é cardiologista, se calhar até o pneumologista precisa de perceber. E às vezes eu acho que, que esta frontalidade ou esta honestidade uh, leve resulta
0: E permite-lhes, no fundo, baixar um degrau da cátedra e aproximar-se dos, dos comuns mortais. Tu, tu falaste da, da, da pandemia, é um, é um bom exemplo, porque na, na pandemia todos falamos de pandemia, todos os que sabíamos, todos os que não sabíamos, todos aqueles que sabiam mas tinham a incerteza porque amanhã é diferente, é diferente de hoje. Qual foi a tua sensação de cobrir a pandemia enquanto, enquanto jornalista?
1: Foi a primeira vez... Na minha carreira, em que o não sei era a notícia mais séria e credível que se podia dar. E, e achei maravilhoso. Percebi que estávamos a viver tempos de uma honestidade intelectual que credibilizava também a ciência. E foi a primeira oportunidade que eu acho que nós tivemos de explicar como é que a ciência funciona. Sem, ao mesmo tempo, a pôr em causa que era o que estava a acontecer. Portanto, esta coisa do achismo. Das certezas que muita gente tinha no início, quando no início não sabíamos absolutamente nada Permitiu-nos fazer uma seleção natural dos ditos especialistas Para dizer que não sei, só os muito bons? Só os muito bons
0: Podem dar-se esse luxo no fundo de dizer, eu sei muita coisa, por
1: acaso isso eu ainda não sei E quando punham as questões que eram para as quais eram precisas respostas? Isto era de uma honestidade intelectual e científica que nos permitiu explicar a ciência. E não te temos que isso possa criar uma sensação de
0: incerteza. No fundo, um, ainda há bocadinho estávamos a falar, por exemplo, do professor Henrique Barros, que é, quando alguém como o professor Henrique Barros aparece e dizer eu sobre isso não sei, ou, ou a doutora Graça de Freitas, diretora-geral da saúde, sobre isso não sei, não temos que o público possa dizer Uau, então se, se nem estes sabem Que temos um problema Então quem, quem, quem nos acorda? No fundo quase essa, essa ideia quase mítica De que há um, alguém que detém O saber absoluto sobre as coisas
1: Sabes o que é que ajudou? O espírito de União Ou seja, os melhores das suas áreas terem essa essa sinceridade em comum, mas definirem imediatamente quais eram as respostas para as quais nós precisávamos de maior permanência. Isso estabeleceu um sentido de partilha, que aliás assistimos como nunca, da ciência a nível mundial. E as respostas começaram a surgir rapidamente. Houve erros de comunicação terríveis. Uh, houve precipitações comunicacionais que não eram, confesso, expectáveis de alguém, de, de algumas pessoas que já tinham tanta, uh, tantos anos de terreno, tanta prática, mesmo mesmo estando no ar uh, todos os dias a toda a hora.
0: Eu tô, eu tô a Às pensar, vezes é? é o pior, não é? Bem, se, dizer, Às se, vezes o pior. se nós os dois estivermos a conversar, a repetir este podcast todos os dias a toda a hora, a nossa probabilidade de nos sair algo ao lado aumenta exponencialmente.
1: Exponencialmente, ou eventualmente amanhã entramos em contradição com algo. Porque a mensagem também pode ter passado Da forma errada E
0: aí vamos lá está Os jornalistas aí vão buscar o clipe Os 30 segundos em que As máscaras afinal não são precisas Afinal as máscaras são precisas afinal E, e, e nós entramos aqui neste túnel de, de contradições Ou achas que isso enfim, faz parte, faz parte Da regra do jogo e portanto há que viver com ela
1: Faz parte Não é o ideal, mas faz parte da regra do jogo Até porque estamos a falar de protagonistas Atores, são estas as pessoas um, que, que, que lideram uh, estes assuntos, que lideram estas áreas, portanto, quando isso acontece, também fazemos de quê? De conta? Também não pode ser.
0: Temos que mostrar. Então, e a tua sensação de ir pela primeira vez a uma unidade de cuidados intensivos uh, ver os, os primeiros casos internados graves de, de Covid-19? Covid-19. Já, já falaste agora do, do fascínio que é entrar numa sala de cirurgia para o amanhã que cantará uh,
1: Sentiste o quê? Sentiste medo? Sentiste curiosidade? Eu, eu para ser muito honesta, eu não fiquei muito surpreendida Porque eu já tinha passado por esta situação com a gripa uhum. uh, E na altura eu acho que a nossa memória uh, nestas coisas uh, falha-nos de, um, de um modo perverso a gripa não foi assim há tanto tempo e eu já tinha assistido a isto nomeadamente com, com pessoas obesas e grávidas, e grávidas que é terrível também que
0: ficavam sem capacidade de respirar, Precisamente. Tinham, tinham que ser internadas e tinham que ser ventiladas
1: E ventiladas e ECMO, é que foi a primeira vez que começamos a ouvir falar no tal mecanismo extracorporal
0: em que o sangue passa por dentro de uma máquina, isso. fora do corpo... E e, e e
1: depois volta a entrar no corpo. Muito ficção científica, mas a primeira vez que tivemos isso foi na gripe
0: E as pessoas têm a noção de que estas máquinas de ECMO hoje são usadas regularmente no nosso SNS. Nas unidades de cuidados intensivos, elas estão lá e estão a ser utilizadas. Seja para a Covid, seja para doentes graves que precisam Jorge, de...
1: Jorge, desde, desde bebês até pessoas com patologias graves ganharam foi uma... Notoriedade com a Covid por causa dessas falências respiratórias e cardíacas ah, agudas. Portanto, para te ser muito honesto, a surpresa não foi total. O, o, o que é que te impressionava mesmo era o índice de idades. Ah, de repente poderíamos esperar doentes, imagina, cardíacos, grandes fumadores, ah, os obesos, pronto, continuavam a ser um grupo de risco. Não, eu, eu fiquei, eu, a primeira vez que eu entro, e, e ainda com aqueles fatos todos... Escafandros. Escafandros, mesmo, mesmo, e, e, e vou e devo recordar aqui, aquilo pesava, era, era incrível, dez minutos daquilo tu estavas alagado dentro do teu corpo, imagina os profissionais de saúde num turno de 8, 12 horas. Porque aquilo é estanque? É completamente estranho que tu não respiras. Quase claustrofóbico. É, não, é, é, um, é uma sauna, tu estás uma sauna permanente durante 8 12 horas. E ele, estoicamente, não há nada como vestir a pele do outro. Em tudo na vida, na verdade. Mas eu lembro-me que na primeira vez que entro com o David Araújo, com o repórter de imagem, tivemos um momento de respirar fundo no sentido de percebermos. Está aqui, está aqui uma pessoa, é uma mulher, que tem exatamente a mesma idade que eu. E não tinha nenhuma... Doença uh, diagnosticada antes. Viste-te ao espelho? Eu vi-me ao espelho, mas completamente. E, e pior, vi o meu pai, vi a minha mãe. Foi, uh, eu agora que me transportas para esses momentos, foi foi particularmente difícil, porque nós não estávamos a falar de pessoas só com comorbilidades, com, neste palavrão, não é? Com, com doenças, com alguns fatores de risco. jovens. Eu, eu, eu vi jovens de 17, 19, 21 anos Entrevistei um de 23 Depois na, no, na Unidade de Cuidados Intermédios Não tinha tido nada Lembro-me de uma cirurgiã Do Hospital de Santa Maria da Feira A chegar aos seus 40 anos Corria maratonas Nunca tinha tido nenhuma doença antes Não tinha nenhum problema de saúde Nenhum fator de risco Corria maratonas É um
0: azar dos távoras?
1: Ainda hoje, Jorge essa pessoa está a recuperar e já passaram dois anos e ainda está em recuperação, está em chamada Covid-longa. É o azar dos táforas é.
0: E quando, e quando tu perguntas a um médico que é porquê é que isto aconteceu nesta pessoa super saudável, lá está, a ignorância é maior que o saber.
1: É, porque às vezes, talvez não, porque eles depois por acaso até explicavam muito bem, nomeadamente tivemos a sorte de ter pessoas como o Miguel Castanho a explicar, ou oh, Miguel Prudêncio, a explicar muito bem isto. Às vezes, quando somos até mais saudáveis, o, o, o nosso sistema exacerba.
0: É tão forte é a, a, a nossa que imunologia se... que há tantas a, a revolta dos... dos, dos, dos a do fúria nosso... do
1: ódio, sabes? Pumba. E, e dá o contrário.
0: E, portanto, é essa, esse exacerbamento que, no fundo, é uma hiperreação?
1: É uma hiperreação de defesa. Aí funcionava ao contrário. E o que é que te contaram estas pessoas, os sobreviventes da Covid? Os sobreviventes da Covid. Uh, na altura era a surpresa total, não é? Eles contavam, mas uh, se calhar imagino que umas pessoas que têm um diagnóstico de câncer e que continuam a ouvir isto, não é? Porque eu, uh, não é? Não havia... no há historial familiar. Uh, olha, no, no câncer do pulmão... Eu até nunca fumei. Por exemplo, esta, temos estas histórias e, e na Covid foi um bocadinho isto Foi a surpresa total Foi assim tipo uma, um tsunami Sem dúvida, foi um tsunami Mas isto também estamos a falar aqui na, na, na fase inicial Em que lá, não havia vacina Em que não havia vacina Depois, quando começou a haver vacina Houve uma coisa já mais extraordinária Que era indescritível Que era efetivamente quem lá estava era quem não estava vacinado
0: Isso, isso dava para ver?
1: Isso dava para ver
0: o que é, uma... é muito curioso, mesmo em termos de comunicação, perceber como é que um fenómeno, que por um... a primeira fase é uma fase de susto e de medo, a segunda fase é uma fase de exigência, alguém que faça qualquer coisa, o que é que nos protege, é a máscara, é a lavar as mãos, uhum. é não estamos juntos uns com os outros, é a vacina, é o que for... E depois, quase uma terceira fase, que é aquilo que eu chamo a fase negacionista, que é não, se calhar eu duvido que isso nos faça qualquer coisa, não é? Que é uma, 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 um processo
1: profundamente irracional. É um processo de cansaço. É o um processo quando tu te habituas à tragédia, ou seja, é a banalização do horror. É o que nós assistimos, se quiseres, hoje ah, A relação 10. à guerra da Ucrânia. Sim. Sim. É a banalização do horror, mas também, ao mesmo tempo, é o nosso instinto de sobrevivência ativado. É? O risco, por exemplo, das imagens e das deontologias que nós falamos muito de, de, de mostrar o horror é que nos habituamos a ele O que é que se mostra e o que é que se esconde? O que é que se mostra e o que é que se esconde? Em saúde pública, acima de tudo E ali, nessa fase, essa questão era muito premente A certa altura é o não horrorizar, mas mostrar o que pode acontecer E ali perdes algumas barreiras Ali tens que mostrar uh, os ventilados. Ali tens que mostrar... Uh, eu não digo a identidade, obviamente, mas... Isto dói, mas tem que ser. Isto dói, tem que ser. As pessoas lá fora têm que perceber a gravidade do que nos está a acontecer. Isto não é uma teoria da conspiração que, de repente, estamos aqui a criar e vai tudo para casa e ficamos todos isolados uns dos outros. Isto é real. E depois alguém quer vender aí umas vacinas e ganhar dinheiro aqui com umas coisas e tal... Não, isto, está, isto é real, isto está a acontecer mesmo E pode acontecer a mim, pode acontecer a ti, pode acontecer aos nossos E essa ideia é terrível, não é? Eu na altura lembro-me, eu estive quatro meses sem ver os meus pais E o meu pai estava revoltadíssimo Para, para os proteger Sim, mas o meu pai estava revoltadíssimo Era do género, olha, qualquer dia ou já nós não existimos Ou nem te lembras, ou, ou gente já nem te lembra de ti, de, de ti E eu só me lembrava de dizer aos meus pais Eu estou na linha de frente se eu sou contaminada Se eu sou infectada,
0: E essa era uma possibilidade? É uma
1: possibilidade, não, não se podia dizer que não Apesar de que eu tinha mais medo de ir ao supermercado Do que ir fazer as reportagens aos hospitais Porque os, tais cafés, os tais <risos> cafés, não é? É, é é curioso como a nossa mente funciona Eu, eu ficava mais nervosa de ir ao, ir ao supermercado Do que ir ao, ao hospital fazer reportagens tu foste ao centro do furacão Mas estavas protegida? Estava, eu sentia que sim, eu sentia que sim A sério, eu nunca tive nenhum, nunca tive nenhum tumor eu Confesso, nunca tive nenhum tumor num hospital E entrevistei doentes infetados
0: Apesar do risco que aqui existe. E tu mas, sabes mas, disso.
1: Mas, mas o, risco era, o risco era em todo lado, não é? Portanto, a certa altura, houve. Nós estamos aqui também para isso, não é? Não é numa altura destas em que tu dizes que não. É a tua profissão. Tens que ir. Tens que ir, Sim. estás protegida. E, se, e
0: sentes esse, Sim, tu, esse empurrar, Tomaste,
1: não é? tomaste as medidas que te, foram, que te foram recomendadas, estás a seguir os protocolos. E faz.
0: É a tua profissão, é a tua missão, claro, tens que ir. Tens que mas ir às contar. vezes
1: é mais difícil de explicar a quem não está próximo, não é? Exato. E, e transmitir, por exemplo, aos meus pais, durante quatro meses, eu se, se me acontecer alguma coisa, se ficar infectada. Se eu vos infeto e acontece alguma coisa Eu nunca na vida me vou provar. Mas isto é um jogo de emoções Isso, e, tu, e assim foi mas Tu estás, olha, a, tu estás, estás
0: a contar essa história Impecáveis, Impecáveis. É, que nós, nós, nós maltratamos muito os velhos neste período, não foi? Nós, nós abandonamos os mais velhos De alguma maneira, lá está Tu estás a contar a história Eu não vou há quatro meses, eu estou a pensar Eu não fui a Viena durante vários meses também uh, E é assim que te acho? Ok, há um bicho, há um vírus, há. Mas há os afetos, há os... há os abraços, há os beijos, há. E dói. E abre outras feridas, grandes. E depois a outra parte que é completamente. Ah, agora já posso dizer, quase ridícula. Olha criança, olha, 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 olha menino e menina de 3 anos. Não podes abraçar os amiguinhos. Como não
1: podes abraçar os amiguinhos? É contra a natura, não é? É contra o crescimento. É bizarro, não é? é não, e é?
0: Contra... é contra o desenvolvimento. Olha, é? adolescente, tu, atenção, não, não podes beijar o teu namorado ou outra namorada na boca. Espero que eles tenham feito a batota toda Que, que puderam ah, sim, que mas, hoje, mas eu
1: acho que hoje em dia podemos dizer isso não, Poder, por, Na altura não, não é? Na altura eu acho que não, eu acho que não. Tu achas
0: que fomos longe demais na, nesse, nesse peso comunicacional Que demos sim, à eu, ameaça?
1: Eu sempre que me fazem essa pergunta Eu digo sempre que à terça ou à sexta A, a partir das nove da noite Eu sou sempre uh, bilionária Milionária, percebes? Eu sou uma excêntrica o Euro do Euro milhões, milhões. Sim. Não consigo fazer essa leitura dessa maneira. Eu acho que nós passamos períodos difíceis e devo-te dizer que tivemos erros comunicacionais por parte das autoridades da saúde, mas também nunca tínhamos vivido um desafio a este nível. E nós estamos a ver a nossa concha. Mas lá fora aconteceu a mesma coisa. Sim, igual. Portanto, nos e, outros e uma das coisas, por falar nos outros países, é que às vezes deveríamos olhar mesmo para o que se passa nos nossos, nos outros países mesmo em termos do, 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 que dizemos e, do, do que dizemos e fazemos do nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu ainda agora estive, tive essa sorte a fazer uma reportagem na, em Estocolmo, a propósito do médico português, que se quiseres falar disso até, é muito interessante. Que, não, ele, quem é ele? O que é que, que ele tem de especial? Quem é ele? Francisco Baldac, é diretor do Centro de Endoscopia Avançada do Hospital de, de, de Matozinhos, que é uma, um centro de ponta que há um ano funciona... De uma forma completamente diferente, desde o do, do cancro gástrico até o cancro de cólon e reto. Uh, nós estamos a falar em retirar uh, tumores superficiais que podem ter uh, 18 cm de uma só vez, sem cicatrizes e, se calhar, com menos 24 horas de internamento. Mas, além disto ser notícia. Eu descobri isto numa visita protocolar em setembro do ano passado A acompanhar a Ministro da Saúde
0: Protocolar quer dizer aqueles serviços, oh que aborrecimento Vamos, vamos lá apenas picar o um ponto
1: Vamos acompanhar o ministro da Saúde Era só isso que eu queria
0: dizer. E que normalmente acaba numa reportagem Em que nós falamos da importância de, tudo, de qualquer coisa De tudo
1: menos do que lá foi fazer o Ministro Menos do Fundamental Menos do que ele lá foi fazer. É o comentário das palmas dos dias. É, a urgência está fechada, vai haver uma greve marcada para, para não sei onde, etc. Mas houve ali nessa sessão, nessa visita protocolar, uma coisa que me chamou a atenção. Além da inovação que nós estávamos a assistir no Serviço Nacional de Saúde, porque isto é inovação no tratamento dos doentes, eu de repente percebi nos discursos, que o diretor do serviço, nós tínhamos conseguido ir buscar o Karolinska, na Suécia. E eu fiquei a pensar, como?
0: Levantou a orelha logo.
1: Levantou a orelha logo. A, a
0: repórter ficou alerta.
1: Como? Mas como é que nós conseguimos ir buscar um, um, um diretor de serviço, que cá não vai além dos 2 mil euros por mês, eu quero deixar bem claro, 2 mil euros mês, ao Karolinska, na Suécia, que é só um dos maiores e conceituados hospitais do mundo. E acabei... Ficar com aquilo. O bichinho. Não deu para a reportagem do dia, os como dos dias. Lá está,
0: tinha aqui no um comentário, atenção que o telejornal é daqui a duas horas, o, o, anda depressa.
1: Não, 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 o jornal da tarde é daqui a meia hora, amigo, temos que ir fazer Direto, já.
0: tens aqui o teu auscultador, tens aqui vamos, a tua câmara vamos. vamos lá.
1: Nós temos 40 minutos para meter a peça no ar. E, e, e eu fui desenvolvendo aquela ideia e falei com a assessora e. Paula Carvalho, tens que me explicar isto como deve ser. Como é que o LIS de Matosinhos não é São João, não é um Santa Maria, não é os hospitais universitários de Coimbra, mas vão sacar um Francisco Valdac a Estocolmo. E eu percebi-me que aquilo sai fora da caixa do Serviço Nacional de Saúde completamente ortodoxo. O compromisso dele foi três semanas cá, em Matosinhos, portanto, a esfiar o serviço, e uma semana no Carolinsca a manter-se uma semana por mês no Karolinska. E aí a minha cabeça fez... O, o melhor se... de dois mundos? Fez o 180 graus. Como é que é possível teres o melhor de dois mundos no Serviço Nacional de Saúde, com modelos organizacionais tão tão ortodoxos? E decidi que eu tenho que fazer essa história. E passado um ano consegui fazer essa história, saiu agora e acompanhamos o professor Francisco Baldacque nessa numa semana de... Do, desses, desses meses a uh, uh, Alcaruinska. O que é que este homem tem de especial? Este homem, este homem tem uma entrega ao serviço público, ao mesmo tempo que tem uma, uma paixão imensa Por inovação. É um homem que está focado na inovação, mas não não perdeu o lado humano, que é uma coisa que é um desafio dos dias de hoje, e, inclusive para as novas gerações uh, de, de profissionais de saúde. Portanto, ele não consegue uh, estar a fazer sempre a mesma coisa. É daquelas pessoas, mas e atraiu o imenso poder criar um projeto de raiz com um modelo organizacional que ele poderia mudar de raiz. E um ano passado é incrível entrevistar os assistentes operacionais, os enfermeiros e os internos. Os enfermeiros, por exemplo, falam de uma motivação reconquistada. Eu entrevistei a Joana Carvalho, que é enfermeira há 23 anos, que não se lembrava de estar tão motivada para trabalhar como está agora. O João Pereira, interno de gastroenterologia de quarto ano, pensa seriamente ficar no Serviço Nacional de Saúde, porque a inovação e o modelo organizacional que, que está a assistir é criou um oasis? É um oásis que me dá esperança que possa ser multiplicado, porque se nós vamos, se nós conseguimos ir buscar hum, ao melhor onde se faz bem, hum, é sinal que isto pode funcionar e proliferar. Por exemplo, eu perguntei ao chefe hum, do professor Francisco Baldac, em, hum, na Suécia, então como é que é passar de o ter, ter a 100% para 25%, não é? E ele dizia, bem, não é fácil. Não é nada fácil. Mas aqui no Karolinska nós nunca trabalhamos como uma ilha.
0: Uau. Olha, houve. Isso é pensar à frente. Muito
1: à frente. Nós não trabalhamos como uma ilha. Os médicos que aqui trabalham, trabalham também trabalham uh, noutras instalações ali e ali e ali. O segredo é a flexibilidade. O que interessa é a equipa e a equipa funciona. Se a equipa funciona, qual é o problema?
0: E depois cria uma espécie de polinização no fundo Porque as abelhas vão, vão andando por aqui e por lá aprender a A experiência do terreno, seguramente o que aprendem matozinhos a experimentar coisas É também altamente recompensador e, e, traz, e traz coisas
1: E o que eles trouxeram de lá também é isso E a cereja no topo do bolo foi Quando o Emmanuel Salcelas, o, o repórter de imagem Estávamos a sair do Karolinska e, e, e para a estação dos comboios Havia uma greve de comboios por curiosidade, por coincidência nesse dia. E chegamos à estação para voltarmos para Estocolmo e diz, e estava uma equipa de televisão sueca que estava assim muito curiosa a olhar para nós porque não estava a reconhecer os nossos as nossas insígnias, não é? E ele fala connosco em sueco e eu disse, eh, não, não inglês e tal. E então, estão a fazer a greve e eu, a greve. Eu, pois, porque nós há 10 anos, anos que não tínhamos greves aqui na Suécia de transportes. Eu, ah, bom, e olhei para o Manel e disse: não, nós somos. Não, não, nós viemos fazer uma história aqui no Carolínseca. Temos aqui o um médico português, assim, assim e tal, e aqui os métodos, os bons métodos. Estamos a levar para Portugal ao que ele diz. ai sim, nós aqui só dizemos mal. Ah. E eu percebi que se calhar nós europeus somos muito mais parecidos do que pensa, do que se calhar pensávamos. Porque
0: somos muito exigentes.
1: E pai, olha que eu não sei se, somos, se é por isso Ou
0: desdenhamos aquilo que está a acontecer.
1: Eu, eu, eu acho que nós às vezes temos a falta de noção das realidades e, e damos pouco valor ao que temos Nós temos fragilidades que temos que cuidar urgentemente no Serviço Nacional de Saúde
0: Tu, tu és um observador do SNS como é, que, como é que tu vês o SNS neste momento? O, o sistema de saúde, a gente até pode ir a um bocadinho mais largo Mas como é que tu vês o sistema de saúde em Portugal?
1: Olha, eu estou numa fase de gestão de expectativas Porque prometeram-me tanto no, início, no final do ano passado A mudança? A mudança, a maior mudança em 43 anos da SNS, e no fundo é, se se concretizar...
0: Vai acontecer uma mudança uh, reorganizativa no sistema, é isso que está preparado? No fundo, criação de, uni de, de unidades locais de saúde que juntam hospitais e centros de saúde? A tal integração de cuidados? O que é Teoricamente Em, em, em português corrente eh, Ir do centro de saúde para o hospital Do hospital para o centro de saúde Ou para um centro de cuidados continuados De uma forma eh, Enfim eh, Jorge, na realidade seria,
1: Na realidade seria os médicos falarem uns com os outros Os enfermeiros falarem uns com os outros um, o processo do doente estar disponível para todos. Mas não é? o, o, sistema, o
0: sistema não está montado para isso, isto é, a dificuldade que um doente tem de. de, de estamos a falar de ilhas, no fundo. A ilha é, a é o a hospital, ilha. a ilha é o centro de saúde. A, a tal ilha... ilha,
1: não é? A tal ilha. E
0: vais para ali e repetes aí os teus exames outra vez, porque aquilo ainda não está digitalizado, há de estar, mas. E
1: fora o desfazamento dos tempos, não é? O doente, se calhar, entra a consulta do médico de família, que se calhar também pode ter que esperar não sei quantos meses, mas depois a consulta para o encaminhamento para a especialidade. E depois uh, temos urgências uh, lutadas E a porta que está aberta? É pá, se, calhar temos, é? se, calhar, se calhar temos, não é? Se calhar temos, não é? As histórias que nós temos, o, o que contém é acesso, acesso, acesso? Acesso conta muito Mas não é só o acesso há, há outras falhas tá? Olha, e,
0: e quando tu, quando tu, hum, tu, tu falas de... Falhas de... Da, da, da questão do sistema e de, de, de as Nós estamos a desdenhar aquilo que está a acontecer uh, e, e eu, eu, eu quando, quando vejo Muitas vezes em muitas reportagens Em que nós percebemos que 999 vezes Aquilo correu bem As coisas funcionaram e é extraordinária E a é milionésima vez Por um conjunto de erros ou, que, ou de mal funcionamento Ou azar dos távoras Algo falhou É essa a história que eu vou ver na imprensa É essa a história que tu vais ver Isto é uma disfunção Ou, ou, é, ou são as regras do jogo é, Tem a ver com a expectativa Eu espero que o sistema A minha expectativa é que o sistema responda sempre a 100 E quando não é a quebra do padrão Logo é a notícia
1: Eu não espero a 100 Porque isso nós somos E o sistema é feito por pessoas Mas o expectável é que, é que o, o, As pessoas sejam boas Aquilo que fazem Portanto, notícia, um princípio jornalístico básico, é o 8 ou o 80. Portanto, ou é quando deixam de ser bons, ou é quando são extraordinários. Extraordinários
0: ou catastróficos?
1: É as regras do jornalismo, quer dizer, que no fundo também é o que funciona connosco como ser humano. Quando vamos a conduzir numa rua... E há um acidente Onde é que tu vês a fila a fila mai, a fila fila maior? Do outro lado Exato, isso não te diz nada Em termos de também de ser humano É uma espécie de coscovilhice quase existencial Despreitar de que... o que é
0: que, que, é que é, pá, não está a acontecer eu bem eu,
1: acho quase, eu às vezes como jornalista Que já levamos aqui há uns anos disto Às vezes até fico muito admirada hum, A sorte é que já ganhamos carapaças Ah, não sei quem que não, vocês são os vampiros Querem é sangue e quer dizer, eu acho que as pessoas não percebem efetivamente do que é que o jornalismo trata, não é? Nós, nós temos que falar de coisas sérias, de um modo sério, mas as regras do jornalismo não são noticiar o que é normal. O que é que se noticia? Que critérios é que, é que, é que se usa para, para decidir o que é que é notícia e o que é que não é notícia? Uh, numa, no modo muito simplista, vais ao 8 ou ao 80, não é? O que é muito bom muito, mal, muito e, mal. E muito bom. Uh, no, no meu caso. Eu funciono muito Por serviço público E, e o que faz de, de, de causa pública E o que contribui Efetivamente para aquilo que tem que mudar és mais exigente que o serviço público? Sou mais exigente que o serviço público E não facilito o privado também Não, não vale a pena estar aqui a dizer com coisas Eu acho que lá está para dar notícia de privado O privado é o exigente É, é o, o, o extraordinário também não é? Ou então fez a geneira E aí tu vais lá e vamos todos olha e,
0: e as histórias em que uh, acontecem alguma coisa Que para nós é insuportável estou, estou a pensar na, naquele, neste exemplo Desta criança que infelizmente não sobreviveu no, inglês, no algarve, que é bem inglês Nós olhamos para esta história Ainda antes de saber nada sobre ela Antes de saber o que é que aconteceu Como é que aconteceu Se o sistema respondeu bem, se não respondeu Mas a primeira angústia é uh, As crianças não morrem E a partir desse momento é tudo insuportável
1: Tudo é insuportável até fazer valer os valores jornalísticos. E fazes de uma... De uma infelicidade contra a natura... Quase um circo. E isso como jornalista doi devo-te dizer. Estas histórias são horríveis. Mas há crianças a morrer. Uh, todos os dias. Mesmo que,
0: que tudo aconteça bem na, na resposta.
1: Mesmo que tudo aconteça bem na resposta. Obviamente. Eu lembro-me que em maio do ano passado... Uh, Fiz várias reportagens, todos nós fizemos, na realidade, das urgências e internamentos de pediatria estarem lotados. Era o, o vírus sensicial, que os pediatras conheciam bem, que alguns pais, infelizmente, também conheciam bem, mas nós, na comunidade em geral, não, nunca tínhamos ouvido falar.
0: Não estávamos alerta.
1: Não estávamos, não, não fazia parte da nossa realidade. Era um vírus respiratório do inverno. Mas, na verdade, é um vírus terrível, uh, que afeta muito uh, as crianças abaixo de um ano e, principalmente, as crianças até aos três meses. É quando elas estão mais frágeis e o vírus pode surpreender, mesmo as crianças saudáveis. Esta criança, é, é também o vírus importa dizer que é o maior causador das bronquiolites, esta criança inglesa tinha uma bronquiolite diagnosticada, estava medicada há pelo menos dois dias, os pais estavam a passar férias no carvoeiro, ela vai para o sítio certo, que é a urgência de Portimão. Um, e há um agudizar uh, da situação. Um, a criança tem uma primeira paragem cardiorrespiratória na urgência, é reanimada e é ventilada. A urgência de transporte de, de bebês de faro não estava a funcionar, mas o helicóptero estava. E às 15:58, nem meia hora depois da, da ativação, esse helicóptero estava a entrar. A criança mal entra no helicóptero, segundo os relatos que estão uh, devidamente documentados no INEM, uh, tem uma segunda paragem cardiorrespiratória. E não há... Infelizmente não houve o mesmo resultado que a primeira reanimação. Eu não consigo perceber como é que tu consegues fazer disto um caso de falta de assistência, de atraso de resposta, de... Porque a emoção, Porque a emoção... sobrepesa mais... E há uma crise de recursos, nós sabemos Mesmo no Algarve Mas estabelecer uma relação direta Não estabelecendo os pontos verdadeiros de uma história
0: Num ponto do contexto, não explicando Não
1: explicando o verdadeiro Eu acho isto Não, não quero dizer outro objetivo Porque é
0: mais fácil, é mais binário Ir, ir ao, ao lado rude da história Ao lado que estimula o, o medo No fundo o alarme
1: social, pois claro E o alarme social Eu percebo que seja importante continuarmos a dizer Faltam meios de especialidade no Algarve Há uma ambulância inoperacional no Algarve
0: Isso são factos? Isso são factos Mas de facto o resto da... da... Mas a,
1: a relação nexo-causalidade não existe
0: Portanto não podes fazer isto E quando alguma vez alguém tiver tempo para conseguir investigar Porque seguramente será investigado estão estamos
1: registros, obviamente E isto obviamente tem que ser tudo bem a auditoria, a, a auditoria, tudo
0: Conclua-se que se concluir, nessa altura já dificilmente será notícia ou será uma notícia banal, um rodapé.
1: Se é que é notícia. Ou um rodapé.
0: Porque já passou.
1: Já passou. Já tens outra história para te entreter. Mas, mas, eventualmente... mas isso é
0: a história da tua vida, porque tu, na realidade, por, há bocadinho falavas da, da história do Karolinska, tu, desde o momento em que detetaste a história até o até momento em que a conseguiste fazer. Um ano. Um ano era mais fácil ter desistido dela.
1: Mas não, quando são boas histórias não, tu não Mas
0: dela Não é o teu Porque amanhã há, 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 há outro jornal Para imprimir, amanhã há, há outra coisa para fazer
1: Ah, mas há mais notícias para fazer também E estamos em concorrência que Com mais 50 ou 100 notícias não é Como é que tu lidas com, com Olha,
0: vê aqui no jornal esta notícia Que acabou de sair e que tu sabes Que já fizeste há 15 dias Que se calhar tu, tu és a, a, a autora primária
1: Tenho uma paciência de jogo Como todos nós temos Não resmungas? Então não <risos> Mas também não vou estar aqui a... a confessar os meus pecaditos todos Não relembro Eu acho que às vezes também é muito natural Porque há uma rotação de fias Que lá está, não gerem uma história geram um país 50 ou 100 Sim.
0: E a saúde é só uma pequenina parte
1: Não é uma pequenina mas é uma parte
0: Sim, uh, uh, Sim mas concorre isso... com a política, concorre com o futebol Concorre com, com a economia concorre e, e, com, com... E,
1: com, e com aquilo que tu não consegues controlar Com uma catástrofe natural Com o Papa com E lá vai a é? tua história para
0: a gaveta Com Olha, a queda de um hum, governo, obviamente não vai, Agora não vais para o ar
1: Obviamente, Sim. mas isso é a atualidade A atualidade sempre Manda. será líder Não é? Do, do, nosso, do, do nosso caminho mas, mas, mas na verdade Há uma grande valorização da saúde Porque é é transversal e afeta obviamente a todos não há uma desvalorização a esse nível às vezes há timings como em tudo na vida e aí eu acho que nós temos que ser e estou a no global mais sérios e mais uh, especialistas uh, Ou pelo menos mais rigorosos No modo como pegamos em alguns assuntos Até porque a economia de saúde e política de saúde Não é fácil É preciso ter os contextos também às vezes não é? Ter um
0: histórico, saber a quem tu perguntas Claro, se tu teres, as fontes,
1: teres as fontes Para cruzar informação Que é outra coisa, porque é um setor onde facilmente És manipulável Mas fontes são sempre interessadas? Por natureza, não é? Fontes são sempre interessadas uh, São, mas há, há uma coisa que eu costumo lembrar sempre de que é que te adianta seres o maior especialista da área, reconhecido internacionalmente, se nunca estás disponível, se nunca atendes o telefone ou nunca estás disponível para dar uma entrevista?
0: És muito bom, mas, não, mas nunca apareces. Não existes, no fundo, mediaticamente.
1: Mas depois és o primeiro a criticar um colega, a intervenção de um colega que apareceu.
0: Que é o, que é o segundo melhor ou o terceiro melhor. Não ou pode. se calhar
1: até pode ser o décimo ou vigésimo Era o que estava disponível? Era o que estava disponível E é bom comunicador E, e, e há uma coisa que as pessoas têm que perceber O espaço mediático é, é ocupado A questão é por quem? E isso muitas vezes está muito mais nas mãos da instituição Do que está nas mãos do, jornal, do jornalista Por isso eu tenho tenho assistido e, e tenho batalhado muito honestamente Por uma mudança desse paradigma Na sensibilização das instituições para se darem a conhecer numa gestão de reputação não é? e, e para que os, os especialistas partilhem o seu conhecimento para ocuparem o um ecossistema mediático o um ecossistema mediático E contribuírem para a tal literacia em saúde Porque senão há uma contradição em si mesma
0: E portanto, quanto melhores tu tiveres Quanto mais disponíveis eles estejam Melhor o selo branco, no fundo, daquilo que estão a contar
1: Daquilo que estão a contar E melhor será a nossa sociedade A nossa comunidade Melhores seremos. Fala-se tanto de promoção de saúde, hoje em dia, não é? Deem não... lá uma ajuda. Oh, pá, lá uma ajuda, já que foram vocês que tiraram o curso, não é? Vocês têm informação, vocês tratam-nos. para contribuem, um, simplifiquem, colaborem. Sejamos parceiros. estamos Falem com a malta. Falem, não deixem ser só os, as versões depois unilaterais, mesmo em gestão de crise, não é? De crises e, e, e pai, colaborem ajudem-nos a poder ajudar ajudem-nos a ser uma sociedade melhor e, pai, é por isso que a gente também cá, cá, cá está eu adoro dar notícias positivas e e há coisas importantíssimas de saúde pública que estão a ser negligenciadas e que nós vamos falando e que nós podemos contribuir estas estas alertas que estão a ser dados agora para os dengues para as malárias, para os zicas está um... tudo distraído está tudo distraído está tudo distraído porque eles estão cá já
0: e a gente vai vendo, o clima vai mudando Agora está aqui mais calor, isto é estranho Isto não sei o quê Mas na realidade isto, isto já cá está Os especialistas tivesse, falam isto há dezenas Tivesse três vagas de... de
1: calor em abril, não Sim,
0: foi? mas é tipo E quando acontecer, provavelmente o clamor público vai ser então não fizeram nada. Então não Exato. acabaram.
1: Então não se aperceberam que afinal havia vacinas do Dengue.
0: E, 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 e sim, fala sobre isto e, e, claro, como precisa, é evidente.
1: Sim. Olha, hum, sim, mas afinal os pingos dias. da chuva
0: literalmente. Ah, vocês oh.
1: falaram nisso? Isso. E, pá, afinal, Já não me lembrava.
0: Mas não, não falaram muitas vezes, se calhar. Olha, nós estamos a, estamos a, estamos a fechar Há aqui uma questão que tem a ver com uh, dita inteligência artificial. Estive a ver ontem uh, inteligências artificiais agora com capacidade de produzir telas jornais. Com clipes de vídeo portugueses Com narrativas completamente inventadas pela máquina E que, em alguns momentos, parecem francamente verdadeiros Mas eu não consigo perceber onde é que está a fronteira da verdade Onde é que está a fronteira da manipulação Se este facto faz sentido é seguir ao outro Vamos ficar sem jornalistas? Sem capacidade de curadoria? Sem editorialização? Ou isto é um manifesto e exagero?
1: Eu acho, eu acho muito honestamente já enfrentas isso um, já há alguns anos Na realidade Sem, artifici sem inteligência artificial Com seres acho... humanos a fazer isso? Exatamente Eu não acho que isso seja uma a criar maneira. agendas? Exatamente É os nossos desafios Em qualquer área Atenção, não é? Um, a única coisa Que eu pessoalmente penso É que eu quero No dia em que isso começar a acontecer Eu vou pedir na RTP Para ter uma sala Completamente isolada Do género Inteligência Free from Inteligência artificial
0: Aqui só inteligência
1: natural? Natural e todos nós temos dias, é certo Mas eu confio mais na minha uh, E na dos outros com quem, A quem vou buscar o conhecimento uh, Do que a inteligência artificial Sendo que também já é, como sabemos Muito usada na, na saúde E pelos vistos para o bem Mas os desafios continuam a, achar, a ser muito maiores E são assumidos Eu ainda não estou preparada para ela Vai estar atenta? Atenta estou, atenta estou. E daí, uh, enquanto não perceber muito bem uma salinha assim de dizer, free zone. No fundo, tu
0: estás, Paula Rebelo, olhos semicerrados, olhando o horizonte a dizer: Deixa-vos que eu estou-vos eu a ver.
1: O radar está ligado.
0: O olhar atento sempre definiu os grandes jornalistas. Eles são sempre vigilantes e testemunhas profissionais. Existem para fazer perguntas certas e exigir respostas aos poderosos, aos que mandam isto tudo. Existem para. Enquadrar e dar contexto existem para encontrar a melhor voz para nos explicar o planeta. O mundo está complexo e a saúde nunca foi simples. Mas é tão importante que só o multiplicar de perguntas pode obrigar a um caminho de aperfeiçoamento cada vez mais acelerado. Onde cada um de nós seja mais consciente das opções de vida que toma. E cada decisão seja cada vez mais baseada em saber e ciência feita e menos em percepções ou poeira mediática. Há que estar Alerta! Ver as notícias em vários lugares e nunca aceitar uma narrativa demasiado redonda, demasiado binária, demasiado repetitiva. Até para a semana.